0: Geld macht Katar. Ein Podcast von ARD und Zeit. The winner to organize the 2022 FIFA
1: World Cup is Qatar. Damals noch FIFA Präsident Blatter machts offiziell. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 geht an Surprise Katar. Umarmung, Freudentränen. Die katarische Delegation ist komplett aufgekratzt. Diese Entscheidung grenzt an einen Skandal. Und wie die meisten kriege ich das damals mit und denke mir: Hä, was soll das? Wieso kriegen die die Fußball-WM? Spielt in Katar überhaupt irgendwer Fußball? Der 2. Dezember 2010 hat das Land definitiv ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit katapultiert.
2: Katar ist im Sport und im Fußball auf jeden Fall ein Global Player, an dem man heute nicht mehr vorbeikommt.
0: Fußballnation im Sinne von, dass sie aus dem Weltfußball nicht mehr wegzudenken sind, auf jeden Fall. Im Sinne von, dass da jetzt besonders viele Menschen Fußball spielen und sich dafür interessieren, das würde ich eher nicht sehen.
1: Das sind Benedikt Nabben vom ARD-Politmagazin Report München und Fritz Zimmermann, Redakteur aus dem Investigativressort der Zeit. Die beiden sind, was Katar angeht, absolute Kenner. Was für eine Position will Katar im Weltfußball erreichen und warum überhaupt? Darüber spreche ich mit den beiden in dieser Folge von Geld macht Katar. Ich bin Lena Petersen. Katar ein sehr, sehr kleines Land, viel Wüste, kleiner als Schleswig-Holstein und hatte lange kaum Bezug zum Fußball, ist da irgendwie gar nicht in Erscheinung getreten. Warum hat denn das Land dann überhaupt angefangen, da jetzt groß mitzumischen?
2: Das ist keine einfache Frage, da gibt es ganz, ganz viele Gründe und als allererstes gibt es dann natürlich die offizielle Begründung. Das ist der Emir von Katar bei seinem letzten Staatsbesuch in Deutschland. Er betont die Leidenschaft für den Sport in seinem Land und sagt, dass es schon seit vielen Jahren so wäre, dass es die schon lange gibt. Und da hat er auch sicherlich recht, wenn man sich anschaut, was in Katar passiert. Also Sport im Allgemeinen spielt in dem Land eine wichtige Rolle. Und gerade wenn man sich es auch anschaut, was dort in den letzten Jahren entstanden ist, von Trainingszentren zu Turnieren, zu den Stadien hin, hat sich viel in dem Land getan. Und Katar stellt sich einfach immer besser auf und nicht nur im Fußball. Aber klar ist auch, es steckt einfach noch viel mehr dahinter als der reine Sport.
0: Ich glaube, da brauchen wir uns überhaupt keine Illusionen machen. Da geht es um, um Image, um Sichtbarkeit, um, um Bedeutung. Die fußball ist eines der größten Sportereignisse der Welt. Jedes Kind wird nach dieser WM das Land Katar kennen. Es ist die erste Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft in einem arabischsprachigen Land. Es wird da sehr viel um, um Image, Gastfreundschaft und so weiter gehen. Also es geht eben nicht nur um Sport, sondern es geht um den Versuch, dieses Land in der Öffentlichkeit zu positionieren.
2: Und genau in dem Zusammenhang fällt ja auch immer wieder der Begriff Sportswashing, also eine Art Reinwaschen, wie man zum Beispiel auch beim Greenwashing von Unternehmen her kennt. I,
0: I think, you know, the public is catching on to the efforts. Of authoritarian governments to sports wash their repression.
2: Das ist Kenneth Roth, bis vor kurzem der Geschäftsführer von Human Rights Watch. Und er hat den Eindruck, dass die Öffentlichkeit das so langsam checkt, dass sie merkt, wenn autoritäre Regierungen versuchen, ihre Unterdrückung mithilfe des Sports in den Hintergrund zu drängen.
0: Und wenn du fragst, warum Beijing die Olympics oder warum Katar die Weltkup-Welt sie hoffen auf einen großen öffentlichen Beitrag, damit, wenn die Menschen über sie denken, sie über die Glamour eines internationalen Sporting-Events
2: Roth sagt, wenn man sich fragt, warum Peking zum Beispiel die Olympiade ausrichten wollte oder warum Katar jetzt die Weltmeisterschaft ausrichten will, dann sei es ganz klar, um einen riesigen Schub für die eigene PR zu bekommen. so Sodass die Menschen, wenn sie an die Länder denken, dann an den Glamour der internationalen Wettkämpfe dieser Sportereignisse denken und nicht mehr an die Regierungen. Roth gibt dabei dem Internationalen Olympischen Komitee und auch der FIFA eine Mitschuld und sagt, dass die sich traurigerweise immer wieder gerne für dieses Sportswashing hergeben würden.
1: Sportswashing, der Begriff ist mir neu, das Prinzip ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Also das sind dann die Gründe Katars groß mitzumischen.
0: Das Interessante, finde ich, am Fall Katar ist eben, dass es noch einen Schritt weiter geht. Also wir kennen das eben aus äh, Ländern wie Russland oder China, die ja aber schon mächtig sind, ja, also die auf der internationalen Ebene ein unheimliches Gewicht haben, dass die versuchen, sich über solche Ereignisse eben ein besseres Image zu verschaffen. Katar, da geht es nochmal einen Schritt weiter, da geht es am Ende auch um Politik. Also es geht nicht nur um ein besseres Image, sondern wirklich um harte politische Interessen.
1: Ist denn Dreh- und Angelpunkt für all das dann die WM oder geht das Ganze dann auch noch einen Schritt weiter und Katas Einfluss ist auch noch an anderen Stellen deutlich spürbar? Was
0: man sagen kann, ist, dass dieser Dezember 2010, über den wir ja gerade schon gehört haben, dass das wie so eine Art Beginn von einer Entwicklung war, die wirklich an, an Fahrt gewonnen hat in den letzten Jahren und bei der es eben nicht nur um die WM geht, sondern wir in verschiedenen Bereichen ein starkes Engagement von Katar im Sport und vor allem im Fußball sehen. Und das, glaube ich, mit bekannteste Beispiel, über das wir hier sprechen können, ist eben Paris Saint-Germain, der Fußballverein aus der französischen Hauptstadt Katar über eine staatliche Beteiligungsgesellschaft im Sommer 2011, also gutes halbes Jahr, nachdem sie den Zuschlag für die WM äh, erhalten haben, steigen sie eben in Frankreich ein in den Hauptstadtclub und investieren seitdem mehr als eine Milliarde alleine in Spielerablösesummen und bauen sich da einen funkelnden, großen, bedeutenden Fußballclub mitten in Europa.
1: Aber das, dass das jetzt Milliardäre, Scheichs, Oligarchen, Großinvestoren, dass die Fußballclubs übernehmen, das ist ja auch nichts Neues. Was Steht denn da im Vordergrund? Ist das dann tatsächlich auch immer noch dieser ersehnte PR-Schub, über den wir vorhin gesprochen haben? Oder geht es da dann einfach auch darum, Geld zu machen?
0: Du hast recht, es ist nichts Neues. Es gibt in, in der Premier League, in der Englischen gibt es Manchester City, die aus Abu Dhabi gesteuert werden. Es gibt seit neuestem Newcastle United, die aus Saudi-Arabien gesteuert werden, also auch vom Golf. Es gibt... Chelsea, das lange Roman Abramovic gehörte, dem russischen Oligarchen, und der das zuletzt verkaufen musste. Das heißt, es ist nicht neu, dass reiche Menschen im europäischen Fußballvereine besitzen. Bislang war das aber eher immer so eine Art Spielzeug, wenn man das so nennen will. Also es war von Menschen, die offenkundig nicht wussten, wohin mit dem Geld. Die haben sich dann eben einen Fußballclub gekauft. Bei Katar wirkt das alles deutlich strategischer. Da wirkt es eben nicht so, als sei das einfach. Geld, was man über hat und mit dem man nicht weiß, was man damit anstellen soll, sondern es wirkt zusammen mit der WM, zusammen mit anderen Engagements, über auf die wir auch noch kommen werden. Alles wie so kleine Puzzlestücke, die sich zu so einem großen Strategiepuzzle am Ende zusammenfügen.
1: Das heißt aber äh, strategisches Investment und das macht sich in dem Club auch bemerkbar, das ist da spürbar.
0: Genau, so ist es. Also es fällt schwer, das alles immer unter äh, strategisch sinnvoll tatsächlich zu subsumieren, sage ich mal, weil es eben enorm hohe Summen sind. Also seitdem sie da äh, im Sommer 2011 eingestiegen sind, ich habe das neulich mal zusammengerechnet, haben sie 1,5 Milliarden Euro ausgegeben nur für Ablösesummen. Also da reden wir doch nicht über Gehälter oder Prämien oder sowas, sondern einfach nur die Ablösesummen. Wo haben Stars verpflichtet wie Slatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, den französischen Superstar, der jetzt gerade im Sommer seinen Vertrag verlängert hat und jetzt nach Medienberichten 50 Millionen Euro netto im Jahr verdient und ein Handgeld von 300 Millionen nur für die Unterschrift bekommen hat. Dann haben sie Lionel Messi verpflichtet, also Weltstars, die jetzt alle da in Paris spielen. Der Rekordtransfer des brasilianischen Fußballstars Neymar zu Paris Saint-Germain steht offenbar kurz vor dem Meldungen zufolge soll Neymar einen Fünfjahresvertrag bei Paris Saint-Germain schon unterschrieben. Morgen
1: schon soll Neymar mit großem Pomp in Paris empfangen werden. Für
0: den Neuzugang wurden 222 Millionen Euro Ablöse gezahlt, die bisher höchste Transfersumme.
1: Das ist was, woran selbst ich mich auch erinnere als nicht Fußballfan. fan das war der komplette kapitalistische Exzess, also es war ja auch das Gesprächsthema Nummer eins im Freundeskreis, in der Familie und es war auch die Sportmeldung überhaupt im August 2017. Mit dieser gigantischen Summe wird der Brasilianer Neymar nach Paris geholt, 222 Millionen Euro. Also eine irre hohe Summe möglich macht es alles Katar. Hat sich denn diese unfassbar große Summe denn dann auch tatsächlich gelohnt? Hat Katar das sozusagen dann auch irgendwie wieder reingeholt?
2: Naja, das ist eigentlich in erster Linie keine finanzielle Frage, ob sich das gelohnt hat. Weil es ist klar, der Verein, der hat sich total verändert. Der wurde viel erfolgreicher. PSG hat insgesamt zehnmal die französische Meisterschaft gewonnen. Und allein in den letzten zehn Jahren, seit Katar Eigentümer ist, äh, achtmal. Sprich, der Verein ist ein komplett anderer. Die französische Liga steht viel mehr im Rampenlicht. Und vor allen Dingen ist aber Katar auf einmal im Zentrum der Aufmerksamkeit. Man muss sich einfach nur einmal die Einkaufspolitik anschauen. Das ist Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist Islamwissenschaftler und Katar-Experte. Und er hat eine ganz eigene Theorie, warum Katar so viel Geld in PSG investiert hat.
0: Es ist höchstwahrscheinlich, dass einer der großen Stars von Paris Saint-Germain auch einer der großen Stars dieser Weltmeisterschaft werden wird, sei es nun Messi, Mbappé oder Neymar. Und ich glaube, dass Katar durchaus Wert darauf legt, dass ein katarischer Angestellter derjenige ist, der am Ende den Weltpokal in die, in die Höhe rückt. Was Steinberg da sagt, zeigt eben diese Verschränkung dieser beiden Engagements, dass das nicht voneinander getrennt betrachtet werden sollte, sondern dass eben, man hört auch aus Katar selbst, dass Paris mittlerweile als so eine Art zweite katarische Nationalmannschaft wahrgenommen wird, also die durchaus stolz sind auf das Team und man eben sieht, dass das kein Zufall ist. Wenn man so Zeitachsen nebeneinander liegt, dann wird man ja oft schlauer und das eben kein Zufall ist, dass im Dezember 2010 die WM kommt und im Sommer 2011 der Einstieg bei Paris und das eben jetzt über die Jahre so aufgezogen wird, dass jetzt, wenn die WM stattfindet, sehr wahrscheinlich ist dass vielleicht der beste Torschütze für Paris spielt oder der beste Vorlagengeber oder der Kapitän der Weltmeistermannschaft oder, oder, oder. Da sind ja noch viele andere ein guter Torwart, guter Verteidiger. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da am Ende Angestellte von Paris Saint-Germain eine wichtige Rolle bei der WM in Katar spielen, ist sehr, sehr hoch.
1: Aus der letzten Folge wissen wir, dass die Herrscherfamilie eine total große Rolle spielt, die al -Thanis. Ist das denn bei PSG, bei Paris Saint-Germain dann auch so? Sind dann auch sozusagen dort die al -Thanis in den Spitzenpositionen? Wer hat da den Hut auf?
0: Nicht ganz, aber es wirkt tatsächlich so, als sei das so wichtig, dass man das eben nicht außer Hand gibt. Der Präsident von Paris Saint-Germain ist Nasser Al-Khalafi. Von dem es in Medienberichten heißt, dass er den Emir schon seit langem kennt, weil sie gemeinsam Tennis gespielt haben. Also offenbar, es gibt da keine offizielle Sprachregelung zu, aber offenbar ein enger Vertrauter des Emirs und als solcher dann dort zuständig für das Projekt.
1: Relife den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Was ist das denn für ein Typ? Wie ordnest du den ein?
0: Es ist gar nicht so einfach, weil der ähm, kein Mensch ist, der jetzt die Öffentlichkeit sucht. Also er ist bei diesen ganzen Präsentationen, wenn die neuen Spieler vorgestellt werden, da steht er dann schon daneben und hält das Trikot hoch. Aber es ist jetzt nicht so dass man relativ schnell an den rankommt oder der viele Interviews gibt oder so.
1: Heißt das, ihr habt den während eurer Recherche auch irgendwann mal tatsächlich gesehen? Habt ihr irgendwie mit dem geredet? Ist der in Erscheinung getreten?
0: Ja, wir wollten den unbedingt mal sehen und deswegen sind Benedikt und ich im März war das in die Schweiz gefahren, ins Tessin. Ähm, da hat in Bellinzona, dort ist das Bundesgericht der Schweiz und dort stand El Khaleifi tatsächlich vor Gericht. Also wir sind zu einem Prozess gefahren, wo er als Angeklagter erscheinen musste. Deswegen wussten wir, da ist er dann auch da und sind dann dahin gefahren.
1: Worum ging es da in dem Prozess?
0: Das ist ein bisschen verworren, aber jetzt in Grundzügen geht es darum, er stand da nicht alleine vor Gericht, sondern mit ihm der frühere FIFA-Generalsekretär Jerome Walke. Und es ging darum, dass dieser Jerome Walke vor Jahren einmal sich eine Villa auf Sardinien kaufen wollte für fünf Millionen wo man sich auch fragen kann, woher der Generalsekretär so viel Geld hat. Er ist dann kurzfristig abgesprungen und hat die Villa an einen anderen Käufer weitergereicht und das war eben Nasser Al-Khalafi. So. Und dann gab es aber zeitgleich Verhandlungen von dem Medienkonzern, dem Al-Khalafi auch noch vorsteht, und der FIFA, sodass die Schweizer Ankläger da einen Zusammenhang witterten. Also sie sagten, er stellt ihm eben diese Villa umsonst zur Verfügung und erhält dadurch bei dieser Vergabe der Medienrechte Vorteile.
1: Also so eine Verschränkung von Interessen eigentlich?
0: Im Grunde ermittelten sie wegen Bestechung äh, und als sie das anklagen wollten, kam es zu einem zu einer Einigung, damals war in der Schweiz das ein sogenanntes Antragsdelikt, das heißt es brauchte eine Anzeige der FIFA, um das anzuklagen und die hat kurz vor Prozessbeginn diese Anzeige zurückgezogen gegen El Khalafi, weswegen dann nicht wegen Bestechung angeklagt wurde, sondern Wegen einem anderen Tatbestand, sogenannter ungetreuer Geschäftsbesorgung, beziehungsweise Anstiftung zur ungetreuer Geschäftsbesorgung. Also sie haben dann versucht, über Umwege eine Anklage hinzubekommen, die aber jetzt in zweiter Instanz, wurde Echaleif ja auch freigesprochen, die also nicht nicht erfolgreich war.
1: Also keinerlei Konsequenzen für ihn?
0: Für ihn keinerlei Konsequenzen.
1: Ihr habt ihn dann dort im Gerichtssaal erlebt äh, tatsächlich. Wie, wie ist er da aufgetreten? Ist es äh, dann ein zurückhaltender Typ? Ist das jetzt irgendwie jemand, der da groß Macht demonstriert?
2: Macht demonstriert er vor allen Dingen dadurch, dass er einfach nicht alleine kommt, sondern in dem Gericht waren nicht viele Leute. Es waren auch nur sehr wenige Journalisten da. Viele der Menschen, die im Gerichtssaal saßen und den Prozess verfolgt haben, waren Mitarbeiterinnen von ihm.
1: Also seine Entourage, mit der er da angerückt ist?
0: Also man kann tatsächlich von Entourage sprechen, weil die sind mit zwei so Bussen, so Van-Bussen da angereist. Einer davon hatte also mindestens einer ein diplomatisches Kennzeichen. Der hatte drei Anwälte, dann noch mindestens einen Pressesprecher. Zwei Leute, von denen ich nicht genau wusste, was sie dort tun. Die saßen auch mit im Gerichtssaal, aber hatten keine für mich erkennbare Aufgabe, da hatten sie noch zwei Leute, glaube ich, die für Snacks und Getränke gesorgt haben. Und immer wenn Pause war, war er also sofort umringt von von Mitarbeitern. Es war schon, man kann es nicht anders sagen, ich fand das war Auftritt eines Staatsmanns. Also es war wirklich, ähm, wirklich auf großer Flamme, sage ich mal.
2: Und genau wie du beschreibst, also er war umringt von seinen Leuten, aber nur im Gericht weil das war schon auffällig. Alle anderen sind in den Pausen rausgekommen, in der Mittagspause auch der ehemalige FIFA-Generalsekretär und standen draußen in der Sonne, haben geraucht. al ist die ganze Zeit im Gericht geblieben, auch, das glaube ich zumindest, einfach um diese Bilder zu vermeiden, dass man sieht, dass er vor Gericht steht, dass ein Prozess gegen ihn läuft.
1: Also ihr konnte da jetzt auch nicht filmen, ihr konnte da jetzt keine Fotos machen oder dergleichen? Also filmen konnte
0: man im Gericht nicht, auch keine Fotos machen. Ich kann ihn ja mal so ein bisschen beschreiben. Also er war deutlich... Schmaler und kleiner, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe so den, den Hang, dass ich mir mächtige Leute immer sehr groß vorstelle. Der ist sehr mächtig, also das war schon so, dass er da reinkam und man hat, es gibt ja so Leute, bei denen hat man das Gefühl, die sind immer in fast jedem Raum, in dem sie sind, der mächtigste und so ein bisschen so eine Aura hatte der, aber er war so ganz unscheinbar eigentlich, relativ schlank, relativ klein Wirkte recht zurückhaltend. Also war jetzt keiner, der Füße auf den Tisch gelegt hätte oder, oder so sehr, sehr freundlich zu allen. Also es war schon sozusagen sehr, sehr kontrollierter Auftritt. Und trotzdem war irgendwie klar, der hat einfach Macht. Der vereint viele, viele, viele Funktionen in sich, was dann auch festgestellt wurde in einer einigermaßen skurrilen Szene vor Gericht. Es gibt ja dann immer den Moment bei solchen Gerichtsprozessen, wo die berufliche und persönliche Situation der Angeklagten erörtert wird. Also, wo wohnen die, was arbeiten die und so weiter? Und bei ihm ging es dann darum, was er arbeitet. Und dann wurde eben aufgezählt seine ganzen Funktionen. Er ist zum einen Chef des QSI, des katarischen Sportinvestmentfonds. Er ist im Vorstand des gesamten katarischen QIA, katarischen Investment Authority. Er ist außerdem Chef bei B Be In Media. Das ist der benannte Fernsehsender und Rechteinhaber, der im ganzen im arabischen Raum die Fußballrechte hält, der aber auch die Fußballrechte an der französischen Liga hält, seitdem sie da eingestiegen sind. Also ein großer Player im Bereich der Sportübertragung und Sportrechte. Er ist Präsident von Paris Saint-Germain. Er ist Mitglied in den höchsten Entscheidungsorganen der UEFA, der Europäischen Fußballorganisation und der französischen Fußballliga. Und er ist Vorsitzender der Europäischen Clubvereinigung, der größten Clubs in Europa. Außerdem ist er auch noch Minister in Katar. Also er ist jemand mit sehr, sehr vielen Aufgaben, vor Gericht ging es dann darum, der beisitzende Richter fragte ihn, was denn seine Aufgabe sei. Also und das, als Minister. Genau, das führte zu einem echt interessanten Missverständnis, weil er die Frage nicht verstand. Er, er sei Minister und dann sagte er naja, aber in der Schweiz gäbe es das Außenministerium, die seien eben zuständig für Außenpolitik, was denn sein Aufgabengebiet sei. Und dann sagte er, meine Aufgaben sind die bei Binnen Be und bei bei QSI und so das sind meine Aufgaben und er sei auch kein Politiker und er wolle auch keiner sein ja also es war eine war eine echt interessante Situation weil so klar wurde wie viele verschiedene Funktionen sich in dieser einen Figur bündeln und wenn man mal noch eine Ebene höher geht versteht man okay dieses ganze Projekt von Katar das äh, bündelt sich in ihm und das hat geklappt also der Mann ist jetzt zehn Jahre, gut zehn Jahre nach dem Einstieg bei Paris Saint-Germain, ist er einer der wichtigsten Menschen im europäischen Fußball. Man kann sich nicht vorstellen, dass ohne den noch irgendeine wichtige Entscheidung getroffen wird, weil er eigentlich bei allen, also bei den Fernsehrechten, bei den Fußballclubs, bei der UEFA, wo es um die Turniere geht, eigentlich immer mit im Raum ist. Oder so stelle ich es mir zumindest vor, immer mit dem im Raum ist, wenn die Entscheidungen getroffen werden. Und das war echt ein irgendwie für mich nochmal so ein augenöffnender Moment, dass ich dachte, okay, ohne den.
1: Also wenn du was werden willst im europäischen Fußball, dann ist da dieser Mann und der macht dir die Tür auf oder schlägt sie dir wahrscheinlich vor der Nase zu.
0: Ja, vor allem, wenn die Entscheidungen getroffen werden, glaube ich. Dann und die Tür zugeht, dann sitzt er mit dem Raum.
1: Ich finde aber, das macht auch nochmal ganz deutlich das, worüber wir auch in der letzten Folge gesprochen haben, dass es in Katar sozusagen gar keine klare Abgrenzung auch gibt, dass diese Institutionen einfach gar keine Trendschärfe haben.
2: Den Eindruck, den hatte ich in dem Prozess auch total gewonnen. Vor allem, als es immer um diesen Punkt ging, sein Ministeramt. Also da ging es auch darum, ob er ein Ministerium habe, ob er da Mitarbeiter habe. Und dann hat er ja auch angefangen aufzuzählen, dass er in seinen verschiedenen Unternehmen Mitarbeiter habe und die alle für ihn arbeiten und er halt Minister sei. Also, das wirkt auf mich so ein bisschen wie, als ob das quasi ein großes Ganze sei.
1: Katars Einfluss wächst. Auch die Tatsache, dass in ein paar Wochen die WM in Katar startet, ist ja auch Zeichen dafür, dass diese Strategie aufgeht tatsächlich. Nun gibt es ja aber viele Leute, die das absurd finden, viele Leute vielleicht auch, die das gut finden, weil es jetzt tatsächlich das erste Mal im Mittleren Osten stattfindet, aber es gibt ja auch total viele Kritiker. Wie geht Katar mit dieser Kritik denn dann um? Merken die das überhaupt, dass es da Leute gibt, die sagen, finden wir alles andere als gut? Merkt das Land das überhaupt?
2: Das interessiert die. Wir haben ja vorhin schon erklärt, dass ganz viel ums Image, ums Prestige geht und die schauen sich genau an, was woanders passiert. Also das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Theo Zwanziger, der DFB-Präsident von 2006 bis 2012 war. Er war damals lautstarker Kritiker und hat laut Presseberichten sogar gefordert, Katar die WM wieder zu entziehen. Und inzwischen hat die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass es angeblich eine amerikanische Firma gegeben haben soll, die für viel Geld darauf angesetzt wurden, um Zwanzigers Meinung hinsichtlich der WM in Katar zu verändern. Das 20er nicht mehr als Kritiker der WM auftritt, sondern sogar den, den Aspekt sieht, dass man nur über die WM auch Wandel in dem Land erreichen könne. Und diese Firma, das ist ein Unternehmen, was angeblich von einem ehemaligen amerikanischen Geheimagenten gegründet wurde, die soll verschiedene geheimdienstliche Methoden angewendet haben. Dabei sollen sie ein Netzwerk aufgebaut haben, es das heißt den DFB, die FIFA und sogar seine Familie zu beeinflussen, um im Endeffekt die Meinung von 20er über die WM-Vergabe an Katar zu verändern. Ich selbst habe es unmittelbar nicht bemerkt, aber ich glaube, das ist auch das Perfide an diesem System, dass man eben ein Umfeld gestalten kann, die es zum Teil auch nicht gemerkt haben, dass sie hier zum Instrument einer Firma geworden sind, die eben einen bestimmten Zweck erreichen will, nämlich nun einen der stärksten Kritiker Katars in eine Richtung zu bewegen, ohne dass er es vielleicht merkt, dass er jetzt zum glühenden Fan von Katar wird. Ob das, was die Nachrichtenagentur AP berichtet, letztendlich wirklich genauso passiert ist, das wissen wir nicht. Zwanziger, der hat ja selber die Unterlagen sehen können, auf denen diese Berichterstattung beruht. Und er wirkte in dem Interview schon sehr angefasst. Also das lässt einen natürlich nicht kalt, wenn so eine Geschichte im Raum steht. Auf mich wirkt er ein bisschen so, als ob er jetzt auch versucht, mit der Geschichte abzuschließen. Aber gleichzeitig war er schon auch so ein bisschen enttäuscht, dass manche Leute sich bis heute nicht zu den Vorwürfen geäußert haben. Und ich bin auch ein bisschen traurig, dass der DFB bis heute auch der neue Präsident noch nicht ein einziges Wort dazu gefunden hat. Anscheinend ist das in der Welt des Fußballs alles normal.
1: Für mich hört sich das richtig, richtig schlimm an, weil ich auch denke, wäre ich Theo 20 er ich wäre eine paranoide Person. Wie stuft ihr das denn ein, diesen ganzen Vorfall oder diese ganze Berichterstattung, auch die es dazu gab.
0: Ich muss sagen, dass mich das ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, als ich das Anfang des Jahres las, weil, also wie du schon sagst, wenn die Vorwürfe zutreffen, also wenn das tatsächlich so geschehen ist und auch nur in Ansätzen so geschehen ist, dann blickt man da ja einen Abgrund, ja, weil, weil es ja vollkommen berechtigte Kritik gibt, die auch geäußert werden darf und wenn man da dann so gegen vorgeht, dann ist das ja etwas, zumindest etwas, was ich mir nicht wünsche für eine Gesellschaft, in der ich lebe. Am Ende muss man sagen, dass wir nicht genau wissen, was wirklich ausgeführt worden ist. Also der, der Chef dieser Firma, die diesen Auftrag erhalten haben soll, hat gegenüber der Nachrichtenagentur AP von falschen Informationen gesprochen und von nicht identifizierten
2: Quellen. Also der hat die Vorwürfe bestritten. Und wir haben ja auch selbst die Firma angeschrieben und nach den Vorwürfen befragt und auch die katarische Botschaft, aber da kam von beiden Seiten bisher keine Antwort.
0: Und man muss auch sagen, dass das Ergebnis, also das gewünschte Ergebnis auch nicht eingetreten ist, also Theo
2: Zwanziger, aber es hat weiterhin
0: Kritik. Ich,
2: ich habe immer klar gesagt, dass Katar ein Krebsgeschwür des Weltfußballs ist. Nach dieser Äußerung wurde Zwanziger dann von Katar verklagt, hat aber gewonnen und darf diese Kritik äußern.
0: Und 20er ist ja bei weitem nicht der einzige Mensch in der Fußballwelt, der Kritik an dieser WM und an dem Gastgeberland äußert.
1: Das ist ja auch noch nicht mal ein Jahr her. Das war beim FC Bayern München. Viele erinnern sich wahrscheinlich an diese Jahreshauptversammlung. Da gab es dann massiven Widerstand. Über diese Jahreshauptversammlung lasst uns gleich auch nochmal sprechen, aber vielleicht auch erstmal noch einen Schritt zurückgehen. Was haben die denn überhaupt für ein Verhältnis Bayern und Katar? Also seit wann gibt es da Kontakt?
2: Die Verbindung, die wurde in den letzten Jahren immer enger. Erstmals war der FC Bayern 2004 zum Wintertrainingslager in Doha und ab 2011 wurde das quasi zum Ritual. Der FC Bayern, der reist im Winter dorthin, dort ist das Wetter gut, es ist warm, die Spieler können sich ideal vorbereiten, was auch daran liegt, dass es dort die Aspire Academy gibt. Das ist ein absolut modernes, riesiges Trainingszentrum am Stadtrand von Doha. Und ab 2016 wurde dann auch die finanzielle Partnerschaft noch enger. Da ist dann zuerst der Flughafen Doha zum platin des FC Bayern geworden. Seit 2018 ist dann Qatar Airways zum äh, platin geworden. Und das sieht man auch an den Trikots vom FC Bayern, wo das Logo von Qatar Airways auf den Ärmeln zu sehen ist.
3: Wir nehmen heute eine Klausel in die Vereinssatzung auf, die die Achtung der Menschenrechte festschreibt. Aber wir werben für einen Staat, der die Menschenrechte mit Füßen tritt.
2: Das ist Michael Ott. Er ist einer der lautesten Kritiker an dem Sponsoring.
3: Wir beleuchten die Arena in Regenbogenfarben im Gedenken an Angelo Knorr, unseren ehemaligen Präsidenten, der 1913 wegen Homosexualität verhaftet wurde. Aber wir werben für ein Staatsunternehmen, wo genau das noch heute passiert. Das ist doch nicht zu fassen.
2: Das, was wir gerade gehört haben, das war in einem Hotelzimmer im letzten November. Da übt Michael Ott gerade seine Rede für die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Michael Ott hatte angekündigt, einen Antrag stellen zu wollen, um mit den Mitgliedern über das Sponsoring durch Qatar Airways abzustimmen. Die Vereinsführung hat diesen Antrag weder zugelassen noch abgelehnt. Und Michael Ott wollte es unbedingt machen. Er wollte unbedingt diesen Antrag stellen. Und deswegen ist er letztendlich vor Gericht gezogen und hat darauf gedrängt, dass er diesen Antrag stellen darf. Und genau in dem Moment, als wir gerade mit ihm gesprochen haben, kam dann auch die E-Mail vom Gericht mit der Entscheidung.
3: Sofortige Beschwerde wird zurückgewiesen. Ja, ärgerlich.
2: Trotzdem ist er auf der Jahreshauptversammlung auf der Bühne, soll eigentlich zu einem anderen Thema reden, und versucht dann wieder aufs Thema Katar zu kommen, aber da wird er dann von der Vereinsspitze das ist hart abgebildet.
3: Dann ist das einfach ich werde falsch. das nachher erläutern und ich glaube, dass ich Ihnen
0: auch überzeugend darstellen kann, ja, Sie, Sie, Sie,
3: Sie können natürlich buhen, aber äh, wissen Sie, das ist keine argumentative Auseinandersetzung. Wir werden uns auseinandersetzen. Ja genau, ich würde mich gerne auch argumentativ ja, damit auseinandersetzen.
2: Naja, an dem Abend selber wurde gar nicht über das Thema Katar diskutiert, also da gab es keine Konsequenzen, außer dass die Fans am Ende wirklich stinksauer waren, weil sie gerne über das Thema diskutiert hätten, weil Ott viel Rückhalt in der Halle hatte und am Schluss dann äh, die Fans aufgestanden sind und gegen den eigenen Vorstand skandiert haben.
1: Man will ja wahrscheinlich auch, dass sie die eigenen Fans, dass die eigenen Mitglieder den Verein irgendwie tragen. Man will ja eigentlich wahrscheinlich auch eine andere Stimmung als die, von der wir da jetzt hören. Was für Konsequenzen hatte das denn noch? Hat man da versucht, dann auch irgendwie wieder zu schlichten, die einzelnen Seiten irgendwie doch wieder so ein bisschen zusammenzuführen?
0: Naja, die Verantwortlichen beim FC Bayern waren, würde ich jetzt mal sagen, in einem klassischen Dilemma. Also einerseits hatten sie einen machtvollen Sponsor, den sie nicht verprellen wollten. Gleichzeitig hatten sie äh, signifikante Teile der eigenen Anhängerschaft, die ähm, dieses genau diesen Sponsor sehr kritisch sahen und ähm, haben dann, würde ich fast sagen, zu einem klassischen Mittel gegriffen, nämlich äh, einem runden Tisch und haben diesem Sommer in der Allianz Arena, dem Stadion der Bayern, einen runden Tisch veranstaltet, wo sie Kritiker eingeladen haben, die Vereinsspitze war und äh, eben auch Vertreter aus Katar.
2: Wir als Presse, wir durften nicht zum runden Tisch, aber es gab einen Livestream vom FC Bayern München und auch die Töne, die wir jetzt hören, die sind aus diesem Livestream. Auch Michael Ott war wieder da und hat die Runde genutzt, um die Vereinsspitze mit seiner Kritik zu konfrontieren.
3: Viele Fans haben ein Problem mit dem Katar-Sponsoring beim FC Bayern wegen drei zentralen Punkten. Das ist die Menschenrechtssituation, das sind die Vorwürfe von Terrorismusfinanzierung und die Vorwürfe von Korruption im Sport.
2: Ott führt in der Diskussion alle Vorwürfe detailliert aus. Er hat sich wirklich lange darauf vorbereitet und hofft eigentlich auf eine Reaktion auch von der Vereinsspitze.
3: Angesichts dieser Beispiele auch, die ich gerade genannt habe, wenn da keine rote Linie erreicht ist für eine Werbepartnerschaft mit Katar, wo gibt es dann überhaupt noch rote Linien für den FC Bayern?
2: Eine direkte Antwort von der Vereinsspitze kriegt Ort erstmal nicht. Stattdessen antwortet der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel. Und Gabriel versucht vor allen Dingen, die positive Entwicklung in Katar hervorzuheben.
0: Es gibt ja UN-Berichte, und zwar sowohl der ILO, wie wir sie jetzt gerade gehört haben, als auch des UN-Menschenrechtsbeauftragten, die sagen, ohne die Weltmeisterschaft wäre der Fortschritt überhaupt nicht so weit, wie er heute ist. Also insofern, wenn jemand sagt, es gab den nicht... Oder jemand sagt, der Sport hat damit nichts zu tun. Die, sie sich damit und befasst haben,
1: sagen, es gibt es nur deshalb.
2: Dass es Fortschritt gegeben hat, darüber waren sich auch die anwesenden Vertreter von den NGOs einig. Allerdings unklar, inwieweit die WM der ausschlaggebende Grund für diese Veränderung ist. Und es wurde auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es einfach noch längst nicht abgeschlossen ist und der Prozess der Verbesserung weitergehen muss.
1: Dass Sigmar Gabriel da jetzt plötzlich mit in der Runde sitzt, es geht um Fußball, es geht um Sponsoring, finde ich ein bisschen merkwürdig, dass der da jetzt irgendwie auch mit eingeladen wurde. Wie seht ihr das? Ist das jetzt, also nur mein Empfinden oder seht ihr das auch, dass es das eigentlich ein bisschen schräg ist, dass äh, er da jetzt Teil dieser Runde ist?
0: Also schräg ist auch das, was mir einfiel, als ich davon hörte. Ich glaube, man muss sich das einfach nochmal vor Augen halten, was da veranstaltet wurde und wofür. Also es war ja nicht nur Sigmar Gabriel da, der ehemalige Bundesaußenminister und Vizekanzler der, der Bundesrepublik Deutschland. Es war auch der Botschafter Katars in Deutschland da. Es war der Chef des Organisationskomitees der WM in Katar da, der ist eingeflogen. Es waren Vertreter verschiedener NGOs, unter anderem von Amnesty International da. Es war Oliver Kahn da, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, der Präsident, Herr Heiner. Und moderiert wurde das Ganze von Christoph Heusken, dem langjährigen außenpolitischen Berater der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Also es war schon unheimlich was aufgefahren. Dafür schweres Geschütz. Schweres Geschütz, wenn man sich noch mal, auch noch mal vor Augen hält, worum es ging. Nämlich um den Ärmelsponsor des FC Bayern. Also das ist ein kleines Logo, was auf dem Oberarm der Trikots drauf ist. Und der FC Bayern ist der mit Abstand größte Verein in Deutschland, Fußballverein, einer der fünf wichtigsten Clubs in Europa. Und der hat nun wirklich keine Probleme, Sponsoren zu finden. Also die könnten, wenn die heute sagen würden, wir nehmen jemand anderen, dann hätten die sofort Angebot. Ja. Das heißt, das ist schon auch eine Machtdemonstration gewesen von Qatar. So interpretiere ich das zumindest. Also es zeigt, wie wichtig Qatar ist oder Qatar Airways, in dem Fall das Staatsunternehmen, dass man eben nicht einfach sagt, ja, dann lassen wir es halt mit denen, sondern dass man versucht, dieses Sponsoring in irgendeiner Form zu verteidigen oder den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen oder sie durch Umarmen verstummen zu lassen. Ja, also aus meiner Sicht eine, eine Demonstration von Einfluss.
1: Das heißt, man will sich das oder darf sich das vielleicht mit Katar auch auf gar keinen Fall verscherzen?
0: So würde ich das lesen, ja. Also ich habe keine andere Erklärung dafür, dass für einen vergleichsweise unwichtigen Bereich, also das Ärmelsponsoring, so ein Aufriss gemacht wurde. Also ich kann mir das nicht anders erklären, als dass es ein Zeichen dafür ist, wie mächtig es ist, das Land und wie wie sehr die Bayern darum bemüht sind, sich eben nicht mit denen zu verscherzen.
1: Aber das ist ja dann tatsächlich auch der Moment, wo es auch überhaupt nicht mehr um PR geht. Also es geht ja tatsächlich nicht mehr um diesen... Unternehmensnamen auf dem Ärmel, sondern das ist ja dann tatsächlich auch Einfluss. Und damit ist ja Bayern dann wahrscheinlich auch nicht alleine, wenn Katar jetzt schon so ein krasses Standing hat in Europa, im europäischen Fußball.
0: Ja, also mir sind jetzt keine anderen Konflikte in dem Ausmaß bekannt, aber Qatar Airways, ich habe hier so eine Liste, wo die überall in den vergangenen Jahren Sponsor waren. Also da geht es dem FC Barcelona, weiteren der größten Vereine Europas. Auch Boca Juniors in Argentinien, AS Rom in Italien. Bayern, Paris Saint-Germain, dann in der NBA, Brooklyn Nets. Also da reden wir jetzt nur über über die Fluglinie. Also das heißt, dieser Versuch oder die, der, das Vorgehen durch ein Sponsoring in verschiedene Vereine, verschiedene Länder einen Fuß zu kriegen, der, der beschränkt sich nicht auf München. Und da sind wir dann vielleicht auch äh, bei einem Punkt, den wir zu Beginn des Gesprächs mal gestreift haben. Also bei der Frage geht es nur um PR und Image. Oder geht es um das Sportwashing ähm, oder geht es möglicherweise um eine weitere Dimension? Und da würde ich gerne nochmal auf den Punkt kommen, nämlich auf das Strategische, also sozusagen das Vorgehen, was dahinter steht, hinter dem, wo wir jetzt wo wir jetzt angekommen sind. Also, dass das eben jahrelang vorbereitet wurde. Ich habe mit einem Professor, Daniel Reiche heißt er, ja, einem deutschen Professor, der in Doha an der Georgetown University lehrt, gesprochen. Und der beschreibt Sport als einen, der der sozusagen Bereiche neben Energie, zum Beispiel, oder Diplomatie, wo Katar gezielt versucht, an Gewicht zu gewinnen, an ein Einfluss zu gewinnen. So beschreibt er das, dass das eben eine Nische sei oder ein Hebel ist, über den sie ihr eigenes Gewicht auf internationalem politischen Parkett äh, erhöhen können. Das heißt, den Einfluss verstärken und die Sichtbarkeit erhöhen. Das heißt, diese Grundangst, irgendwann mal überrannt zu werden oder angegriffen zu werden, dass diese Angst auch begegnet wird durch dieses wirklich, extrem strategische, starke Engagement im europäischen oder im Weltsport, weil es eben Katar ein Gewicht verleiht, was es eigentlich aufgrund der eigenen Größe und so weiter nicht hat.
1: Ist denn dann die WM da der große Tusch? Ist Katar jetzt da, wo es hin will? Und danach wird es dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger um das Land? Wir werden uns vielleicht nach der WM weniger mit Katar auseinandersetzen. Was denkt ihr?
2: Auf jeden Fall ist die WM erstmal der Höhepunkt von dieser Strategie und dem Plan, den sie auch in den letzten Jahren verfolgt haben. Aber viele der Investments sind ja doch langfristig ausgerichtet und ich glaube jetzt nicht, dass Katar nach der WM auf einmal sagt, okay, wir haben alles erreicht, was wir erreicht haben und wir ziehen uns jetzt zurück, weil die Strategie geht ja weiter. Man will ja weiter in der Aufmerksamkeit bleiben, man will ja weiter wahrgenommen werden, um eben sich auch langfristig strategisch abzusichern.
0: Ich sehe das ähm, genauso wie, wie du, Benedikt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nach der WM plötzlich aufhört, weil es eben auch sich nicht nur auf den Fußball beschränkt. Also wir sehen das auch in anderen Bereichen. Formel 1-Rennen, den großen Preis von Katar, den es dann geben wird. Seit 2004 gab und gibt es in Katar rund 30 große Sportereignisse, die stattfanden. Also wir reden da über Dinge wie die Asiatische Basketballmeisterschaft, die Radweltmeisterschaften, die Weltmeisterschaften der Amateurboxer. Also einen ganz breit gefächerten Ansatz. Und auch das wird weitergehen. Also dieser, dieser Ansatz über Sport und nicht nur Fußball, überall auf der Welt jemanden zu kennen, einen Fuß in der Tür zu haben, einen Ansprechpartner zu haben. Einfluss zu gewinnen. Der wird, glaube ich, nicht alt, der wird weitergehen. Damit sich diese ganze Strategie dann aber auch lohnt, muss das natürlich auch alles immer erfolgreich sein. Und da wiederum kommen wir zurück zum Fußball, der dann doch sich, glaube ich, in der Art solcher Events unterscheidet von zum Beispiel einer Leichtathletikmeisterschaft. Nämlich bei der Kommerzialisierung, bei den ganzen Sponsoren, bei den Fans, was für Fans kommen da. Und das finde ich noch eine offene Frage, weil damit dass alles so aufgeht, wie Katar sich das vorstellt. Wir haben ja im Grunde eine Wette am Laufen, also eine Wette eingegangen haben gesagt, wir, wir veranstalten das und kriegen dann entsprechend das Image, den Einfluss und so weiter. Aber dafür muss das Turnier auch ein Erfolg werden. Und die Frage sehe ich noch nicht abschließend beantwortet, weil zum Beispiel, das sind so Kleinigkeiten. Einer der großen Sponsoren der FIFA ist der größte Bierproduzent. In Katar, in den Stadien darf aus kulturellen Gründen kein Bier getrunken werden. Oder die Frage der Übernachtung. Es sieht jetzt im Moment so aus, als müssten viele Fans aus Nachbarländern mit dem Flugzeug anreisen. Was ja, ich sag mal, jetzt aus Imagegründen auch keine optimale Lösung ist. Oder, bei der Frage, wie geht das Land eigentlich um mit betrunkenen Hooligans, wo so sie denn kommen sollten oder mit Leuten, die sich nicht an die Regeln halten. Also was für Bilder entstehen da möglicherweise im Rahmen einer solchen WM. Also das sind, finde ich, alles Fragen, die noch nicht abschließend geklärt sind und die, glaube ich, auch über den abschließenden Erfolg dieser Strategie entscheiden.
1: Die Wette läuft also. In ein paar Wochen wissen wir, ob die Fußball-WM ein Mega-Erfolg oder eine Chaos-Veranstaltung oder irgendwas dazwischen wird. Klar ist, Katar versucht weiter, sich im Weltfußball und im Sport generell zu behaupten. Und Katar ist auf jeden Fall ein starker Verhandlungspartner.
3: Alle diese Investmentfonds, die Kataris, die Kuwaitis, UAE, auch die Saudis, das sind schon hochprofessionelle Finanz- und auch Strategie-Experten.
1: Seine Machtposition baut Katar auch in der Weltwirtschaft immer weiter aus. Genau darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Den Podcast Geld macht Katar gibt es jeden Dienstag mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek, auf Zeit Online und auf allen Podcast-Plattformen und Apps. Geld macht Katar ist ein Podcast von rbb, br und der Zeit. Moderation und Skript Lena Petersen. Reporter sind Pune Jalli Lewand, Yassin Mushabash und Benedikt Nappen. Außerdem Fritz Zimmermann. Dank an Ole Pflüger und Marc Krüger und die Redaktionen von der ZEIT, Report München und Kontraste.